0: La dystonie de fonction est un mouvement involontaire qui apparaît dans un passage particulier. Un casse-tête pour le musicien. La dystonie de fonction survient plutôt chez les musiciens confirmés. Après des années de performance, ces musiciens présentent des troubles moteurs non douloureux entraînant la contraction involontaire de groupes musculaires déterminés. Ces troubles surviennent à l'instrument dans les passages particuliers ne posent souvent que peu de gênes dans les autres activités de la vie quotidienne. Dans le cas de dystonie de fonction importante, les mêmes symptômes peuvent cependant être décrits lors d'activités parallèles à la pratique instrumentale, comme l'écriture, l'utilisation de la souris ou du clavier informatique, et d'autres activités manuelles fines et répétitives. La dystonie de fonction est aujourd'hui mieux cernée tant au niveau des mains qu'au niveau de l'embouchure des instrumentistes avant. Les origines des troubles de la dystonie de fonction du musicien sont diverses. Changement d'instrument, de technique, changement de rythme de travail, stress, trac, contexte et environnement difficile. L'évolution de la dystonie de fonction. Le plus souvent, les spasmes musculaires deviennent plus fréquents et leur répétition entraîne très rarement des phénomènes compensatoires douloureux. Un doigt est concerné par le mouvement dystonique et les autres doigts se mettent insidieusement à compenser. L'ensemble fonctionnel de la main ou du masque est alors touché. Je peux même pas, regarde, je, je peux rien faire quoi, tu vois, regarde. J'ai tout de suite mes deux doigts qui, qui se plient complètement, je peux rien faire quoi. Je peux même pas essayer de, tu vois, dès, dès que j'appuie sur celui-là, clac, tout, ouais, tout de suite, ouais. ça se bloque. C'est l'horreur, hein. je peux rien faire. Quoi. Ces troubles moteurs mal diagnostiqués, les premières années sont fortement déstabilisants pour le musicien. Tout s'effondre petit à petit autour de lui. Perte de qualité technique, niveau, légitimité, les rapports extérieurs entre collègues deviennent délicats. Et tant que la dystonie n'est pas claire dans la tête du musicien, elle est encore moins pour son entourage. Il est alors facile pour l'environnement d'interpréter ces troubles comme d'éventuels troubles psychologiques. De ce fait, le musicien commence à se poser beaucoup trop de questions qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et une certaine confusion se met en place. J'ai aucune attaque en plus, vous voyez Le médiator il bouge dans tous les sens. J'ai du mal à viser. Et puis j'ai le poignet, il est complètement raide, quoi. Les difficultés importantes à jouer, sans explication rationnelle de la part de l'équipe musicale, l'installent dans un comportement qu'il est nécessaire ensuite de transformer. Le musicien est rassuré lorsqu'il entend de la part de l'équipe de soins un discours clair et précis. Dans le cas d'une dystonie de fonction, le musicien rencontre des difficultés importantes à jouer, sans aucune explication rationnelle, ne puisse être formulée par l'équipe musicale et même encore trop souvent par l'équipe médicale. Le musicien cherche à contrer le geste nocif et à lutter contre sa dystonie, en force. Il entretient alors un mauvais schéma et accentue ainsi les symptômes de la dystonie qui s'installe. Si vous jouez directement un peu, avec la, la main gauche également, je... je vais jouer. Mais maintenant je joue comme ça, un carrément. Ça a pas beaucoup d'intérêt de montrer ça. Comme ça, si je fais ça, ben là voilà, je suis. Mais là je suis dans une tension. La dystonie de fonction n'est pas douloureuse. Ce trouble se traduit par un mouvement involontaire d'un ou plusieurs doigts lors d'un passage musical déterminé, mais en dehors du jeu musical, la main incriminée fonctionne habituellement normalement. Ce sont le plus fréquemment les doigts cubitaux qui sont les plus touchés. Le musicien peut ressentir de la raideur dans les doigts, de la fatigue, de la gêne dans la main, entraînant des fausses notes ou empêchant la fluidité dans ses mouvements. Au niveau de la main, la ceinture scapulaire est également une des clés fondamentales pour soutenir au mieux la main dans l'espace en évitant toute compensation. Trois éléments de rééducation sont à aborder pour une rééducation optimale. 1. La posture globale autour de l'équilibre de la ceinture scapulaire. 2. La respiration est l'autre chapitre important que le musicien doit éclaircir. Si le musicien est spécialiste de la ventilation, il a probablement installé des habitudes fatigantes et souvent néfastes à la physiologie respiratoire. 3. Rééquilibrage en bout de chaîne, le masque et les mains. Intégration des différentes données à l'instrument. J'ai l'impression qu'il manque un coup rapide en fait, à la descente, que j'ai pas. Et euh, du coup ça me décale tout et c'est impossible à tenir quoi le musicien devra accepter tout au long de sa rééducation de ne pas jouer son répertoire tel qu'il le jouait avec sa dystonie sans quoi il risque de la nourrir. L'objectif premier est que le musicien n'utilise plus les compensations installées ce qui revient pour le musicien à observer, ressentir et retrouver un geste qui corresponde à la physiologie, à l'anatomie fonctionnelle et aux exigences de la technique instrumentale. Les exigences sont revues à la baisse et le perfectionnisme doit disparaître pour de nouveau laisser place au plaisir de jouer. Il existe autant de dystonie que de musiciens dystoniques. Certains schémas de dysfonctionnement sont aujourd'hui répertoriés, mais il ne s'agit en aucun cas d'appliquer des recettes aux musiciens. Sa prise en charge est personnalisée et dépend fortement de son état psychologique au moment où il entreprend cette rééducation. Le premier contact avec le musicien est fondamental. Il s'agit de lui expliquer clairement ce qu'est la dystonie, de lui faire prendre du recul par rapport à l'historique de ses troubles et à l'évolution de sa pathologie. Avant tout traitement, un bilan est dressé et sert aux rééducateurs et aux musiciens à établir les lignes directrices du traitement. Il met en évidence les attitudes vicieuses dont le musicien est conscient ou pas. L'utilisation du ressenti est nécessaire pour bien intégrer ces notions de biomécanique. Le miroir et les orthèses sont les principaux outils. Il est important de préciser aux musiciens qu'il ne s'agit pas de retrouver ses capacités d'entendre, mais d'installer une mécanique fiable. Le rapport agoniste-antagoniste des muscles dilatateurs est perturbé. Concernant le masque, il s'agit du rapport entre l'orbiculaire et les muscles dilatateurs. L'équilibre fonctionnel de la langue est primordial. Un gros travail est à faire entre le positionnement de la langue et sa dynamique de jeu. le musicien doit réaliser au plus tôt que le traitement peut être long, son implication est primordiale et la prise de responsabilité fondamentale. Il est conseillé de mettre en place avec le musicien un programme progressif, rigoureux et attrayant. Lors des premières séances, le musicien doit repartir avec des données concrètes, des exercices avec l'instrument et sans l'instrument, ainsi que d'une orthèse de travail concernant la main. La dystonie de fonction difficile à décrire par les musiciens est indolore et autodestructrice. Souvent, le diagnostic est posé tardivement, imposant aux musiciens une remise en question psychologique lourde en plus de cette atteinte motrice. Bien que la cause neurobiologique exacte des dystonies de fonction n'ait pas toujours été élucidée, il semble que l'association d'une pratique instrumentale intense à des troubles sensoromoteurs, posturaux, comportementaux, et parfois à une prédisposition génétique ou à des facteurs anatomiques défavorables puisse être à l'origine de cette affection singulière. L'objectif de la rééducation est que le musicien retrouve l'ensemble de ses possibilités techniques ainsi que sa sonorité. Il s'agit de reprogrammer un geste mécanique juste. La rééducation est délicate parce qu'elle est longue. Elle est complexe car complète. Elle demande au musicien une remise en question totale, aussi bien sur le plan physique que mental. La durée de la rééducation dépend fortement de la motivation du patient dans le temps. Les progrès sont exponentiels et en dents en fin de rééducation, le musicien peut en retirer une expérience unique. Les musiciens nous reviennent de plus en plus en exprimant le sentiment d'avoir acquis une dimension nouvelle dans leur technique musicale grâce à l'apport de cette véritable éducation physique.